0: Payment Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche. Mit eurem Host Jochen Siegert. Wusstet ihr
1: schon, dass FinLeap Connect, Europas führende Plattform für Open Banking, jetzt Quiz heißt? Es ändert sich aber nur der Name, denn ihr könnt weiterhin das Potenzial von Open Finance mit deren intelligenten Datenlösungen maximieren. Mit Quist könnt ihr das Open Banking-Potenzial optimal für euch nutzen und euren Kunden hochwertige digitale Finanzdienstleistungsprodukte anbieten. Quist ist ein ZAG-lizenziertes Unternehmen und deren hochqualifizierte Mitarbeitenden aus mehr als 35 verschiedenen Ländern mit Büros in Madrid, Hamburg und Berlin stehen euch für Fragen jederzeit zur Verfügung. Quist – A Twist to Open Banking
0: Hallo und herzlich willkommen zum Payment und Banking Fintech Podcast. Wir wollen mit Hubertus von Poser, den ich hier als Gast begrüße. Hallo, Hubertus. Hallo
1: Jochen, grüß dich, hallo.
0: Wir wollen mit Hubertus einfach mal die wichtigen Payment-Themen für das Jahr 2024 betrachten. Vielleicht gucken wir auch ein bisschen zurück auf 2023, aber viel spannender ist ja eigentlich die Payment-Themen, die nächstes Jahr so die Agenda bestimmen werden. Und wir haben jetzt in der, im Vorgespräch schon gesagt, es, es sind eher mehr geworden im Vergleich zu 2023 als weniger. Also da bin ich mal gespannt, was du für Payment-Themen als relevant fürs kommende Jahr identifiziert hast und wie wir dann vielleicht in einem Jahr drauf schauen, wo wir vielleicht so ein bisschen die Thesen dann bestätigen oder negieren können, je nachdem, wie das, wie das Jahr verläuft. Deswegen, was sind denn was sind denn die Themen und wie würdest du es dann gerne clustern in, in, in der Durchführung? Genau, ich
1: Also danke erstmal, ich freue mich heute mit hier sozusagen ein bisschen diskutieren und sprechen zu können. Also ich oder wir kommen auf über 20 Themen, das ist eine ganze Menge, die die Industrie, sage ich mal, also die Zahlungsverkehrsindustrie im nächsten Jahr beschäftigen. Das sind dann unterschiedliche Stufen. Also das kann schon sein, man muss schon das umsetzen. Das kann sein, dass man das vorbereiten muss oder dass man, weil es vielleicht Themen sind, die dann so richtig in drei bis vier Jahren schlagen werden, dass man sie auf jeden Fall zumindest beobachtet die über 20 betreffen also ich sag mal beide Industrien also eher den kartengestützten Zahlungsverkehr einerseits und dann sozusagen den eher kontobasierten andererseits und ich genau ich habe die mal geklustert so in so vier Blöcke das eine ist alles was sich um bezahlverfahren neue Weiterentwicklung von bestehenden bezieht das ist glaube ich so der größte Block der zweite Block ist also ist das Thema Daten, der ist nochmal ganz spezifisch für den kontogestützten oder bankgestützten Zahlungsverkehr, da tut sich eine ganze Menge. Dann gibt es Regulierungs- und Compliance-Themen, ist so der dritte Block. Und der vierte ist, ich glaube, der, der folgt aus den ersten dreien, dass wir auch eine gewisse Konsolidierung, also eine Neustrukturierung der Spieler, sage ich mal, am Markt äh, beobachten und das wären so meine vier Blöcke. Man kann sich dann bei den einzelnen Themen überstellen, gehört der eine jetzt in den einen Block oder in den anderen Block, die überlappen sich natürlich. Also wenn der Regulator ein neues Verfahren regelt, dann ist, kann man das als Compliance oder, oder Regulierungsthema oder neue Verfahren, aber das sind eigentlich so die vier Blöcke. Also neue Verfahren oder Weiterentwicklung von vielen Daten, Regulierung und Compliance und dann nochmal sozusagen die Konsolidierung des Marktes.
0: Dann fang doch gleich mal im ersten Block an.
1: Okay. Also da hatte ich ja gesagt, dass aus unserer Sicht sich da oder meiner Sicht da am meisten tut. Ähm, ähm, äh, da gibt es einmal natürlich auch äh, ja, sozusagen neue Themen, die jetzt schlagend werden, also wie zum Beispiel EPI. EPI als, man kann sich jetzt darüber streiten, ob es ein Skim-Verfahren ist, aber sozusagen als neues ja, Verfahren oder Scheme soll er ja jetzt Anfang des Jahres erstmal mit dem Peer-to-Peer-Piloten live gehen. Also das wird in 24 kommen. Der Regulator hat ja jetzt das Instant-Payments-Verfahren. Halt,
0: halt. Ja, ja. Bevor, du, bevor du weiterspringst. Das Interessante ist bei dem Thema EPI, das, das fällt mir immer auf bei den Diskussionen um digitale Euro, wenn man, wenn man mit Politik und teilweise Verbänden spricht, bei denen im Kopf ist, EPI ist ja gescheitert und EPI kommt nicht. Dass EPI tatsächlich in der zweiten Ausbaustufe jetzt tatsächlich kommt... Und 2024 ist für viele immer noch so eine so eine Überraschung. Und das war auch, also als ich jetzt die 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 ersten EPI-Zahlen gesehen habe in der Prognose, wenn EPI kommt in dieser kleineren Ausbaustufe, wie groß das schon ist, hat mich das auch sehr überrascht. Also 120 Millionen Kunden rechnen die in der ersten Ausbaustufe und 60 Prozent des, des Handels, jetzt ist natürlich noch die P2P-Zahlung noch nicht die Handelszahlung, aber zumindest hat man da schon ein theoretisches Potenzial von von Anfang an, was auch für mich überraschend groß war und für diejenigen, die sowieso glauben, dass das EP irgendwie tot ist, erst recht. Also von daher, das ist, ein, glaube ich, auch so ein Thema, was so ein bisschen die ganze Zeit unter dem Radar flog und jetzt plötzlich hochkommt und jeder sagt so, oh, was ist mit EP? Gibt es die noch? Die waren doch irgendwie weg.
1: Ja, absolut also, und ich würde auch jetzt ohne sozusagen vertraulich, aber EPI ist sehr präsent. Also, also zumindest bei den äh, natürlich bei den teilnehmenden Häusern sowieso. Also präsent, meine ich, mit Budgets, mit Leuten, die darin jetzt arbeiten. Genau, es gibt den avisierten Pilot-Go-Live, also ja, vielleicht gilt da totgesagte Leben länger und, und werden auch dann manchmal sehr erfolgreich revitalisiert. Das ob das jetzt der Fall sein wird, das wissen wir noch nicht, aber de definitiv. Also da bin ich voll bei dir, aber es ist sehr präsent. Also es ist ein sehr großes Thema, was die im Minimum mal die teilnehmenden Häuser im nächsten Jahr beschäftigen wird. Ja, und. absolut. Genau, ich hätte eigentlich anfangen müssen mit Instant Payments, weil also viele, sage ich mal, Verfahren oder Geschäftsmodelle, die wir jetzt sehen, wie zum Beispiel EP, die beruhen ja eigentlich auf Instant Payments und das wird natürlich im nächsten Jahr eine ganz wesentliche Rolle spielen. Also der Regulator hat sich ja jetzt darauf verständigt. Es gibt auch eine jetzt schon öffentliche Textfassung, wie die finale Regulierung dafür aussehen soll. Das heißt also Instant Payments wird verbindlich für alle Zahlungsinstitute. Das ist auch nochmal eine wichtige Information. E-Geldinstitute und Kreditinstitute. Das erste so mit den Zahlungs- und E-Geldinstituten ist ja ein bisschen überraschend in die Regulierung jetzt noch reingekommen. Aber im Ergebnis müssen eben alle Zahlungsdienstleister dann in verschiedenen, sagen wir mal, Abstufungen oder Aufbaustufen Instant Payments erstmal empfangen können und dann auch senden können. Jetzt könnte man sagen, naja, Instant Payments ist ja schon da, viele haben es schon, das ist richtig. Aber a) rechnet der Markt und auch wieder mit, dass jetzt nicht von einem Tag auf den anderen, aber die Transaktionszahlen werden nach oben gehen, wie zum Beispiel das Beispiel, was wir eben hatten. Beruht auf Instant Payments, es gibt noch andere Geschäftsmodelle, kommen wir vielleicht noch zu bei Request to Pay, die dann auch auf Instant aufsetzen. Die Gebühren werden gedeckelt, also werden die Transaktionszahlen deutlich nach oben gehen innerhalb der nächsten Jahre und das ist einfach ein anderes Spiel, wenn ich das so als, sag ich mal, ein Nebenprodukt habe, auch ein anderes Spiel für die Infrastruktur, für die Technik. Das heißt, da werden alle ja Marktteilnehmer nochmal sehr gefordert sein, also denen natürlich die, die es noch nicht haben, äh, die dies haben, um eben die größere Last und eine sozusagen bessere Resilienz herzustellen. Und dann gibt es ja noch on top sozusagen so einige zusätzliche Funktionalitäten wie diesen IBAN Name Check, wir kennen das ja aus Deutschland früher Kontonummer Namensabgleich, das gab es mal ja. in grauer Vorzeit, das kommt ja jetzt sozusagen europäisch wieder. Also das ist ein ganz wesentliches Projekt, würde ich mal sagen, fürs, fürs nächste Jahr. Die Zeit, der Zeitplan ist ja so, dass wir jetzt damit rechnen, dass das so im März, April durchs Parlament geht, dann laufen noch 20 Tage Frist, also dass man, und dann lauft, dass man so ab Anfang 25 dann eben in der Lage sein muss, Instant Payments zu empfangen und dann nochmal Neun Monate später dann eben auch zu senden. So, ja, und ich,
0: ich denke, das wird nochmal generell, jetzt unabhängig von Initiativen wie EP, generell nochmal einen massiven Schub bringen, absolut. dass Instant Payment das New Normal wird. Auch wenn. Die Banken, und da, da habe ich jetzt eine Doppelrolle, die Banken, dass natürlich ähm, die Regulierung nicht so toll finden, weil es natürlich ähm, äh, die Bepreisung von Instant Payment nicht ermöglicht. Aber wenn man einfach mal unabhängig von den kommerziellen Interessen an der Bank drauf schaut, es ist alles Instant und da muss eine Überweisung auch kostenfrei Instant, zumindest pan-europäisch abgewickelt werden. Und man hat ja gesehen, dass die Bepreisung in den letzten Jahren, wo Instant Payment schon da war, nicht wirklich großartig angenommen wurde von den Kunden, sondern dann doch wieder in normale Überweisung gemacht wurde. Insofern hilft das, glaube ich, für eine, für eine viel stärkere Adaption, nicht nur für, für, für normale E-Commerce und sonstige Zahlungen, sondern generell für Instant Payment als New Normal.
1: Absolut, also sehe ich ganz genauso. Und ich äh, persönlich denke auch, der, der was, das finde ich, kann man so ganz offen sagen, was viele Banken so ein bisschen sagen, oh, jetzt werden hier meine Gebühren gedeckelt, jetzt erodierte auch noch mein Geschäftsmodell in Instant. Das sehe ich, sag ich mal, nur teilweise so, weil eben durch die flächendeckende Erreichbarkeit natürlich auch ganz neue Chancen für neue Geschäftsmodelle entstehen. Also EP ist ein Beispiel. Das andere wäre zum Beispiel Request-to-Bay, das mit E-Rechnungen zu kombinieren und die Bezahlung dann über Instant und darüber Gebühren zu generieren. Also aus meiner Sicht ist es eigentlich, Sogar eher noch eine Chance, weil ich eben neue kontobasierte Geschäftsmodelle da drauf bauen kann, weil ich eben weiß, genau wie du gesagt hast, jeder ist erreichbar und äh, das würde ich sogar, ja, mit den Gebühren, das schmerzt, keine Frage, aber die Chancen sind eigentlich größer, also die muss man halt natürlich dann auch nur mitnehmen. Wobei ähm. generell,
0: wenn man Account-to-Account-Payments anschaut, wo ja heute sehr viel über Kartenpayment läuft oder PayPal, wo ja letztendlich eine Lastschrift beim Endkunden ist und dann konsolidiert dem Händler gezahlt wird, bei Account-to-Account-Payments ist auf der Händlerseite jedes Mal eine eingehende Überweisungstransaktion und dann natürlich ein Buchungsposten für die Bank. Also von daher ist es vielleicht so, dass das Geschäftsmodell nur jemand anders bezahlt, nicht der Endkunde, ja, ja. sondern, sondern der Händler.
1: Ja, ja, absolut. Guter Punkt, ja. Genau, dann gibt es natürlich noch, also das wird jetzt noch nächstes Jahr nicht nicht sozusagen operativ massiv in die Umsetzung gehen, das ist eben der digitale Euro, aber da ist natürlich, dass man im Minimum sich darauf einstellt. Was, was mir auffällt, ist, dass es da so, ich nenne es immer zwei Geschwindigkeiten gibt. Also die eine ist die Geschwindigkeit der Europäischen Zentralbank, die das Projekt vorantreibt, die ja auch Rückblick nochmal auf das zu Ende gehende Jahr eben jetzt entschieden hat, dass sie sozusagen in die nächste Phase eintritt. So, also, die schreiten da voran, und, 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 sag ich mal, pushen das, wie man das so sagen würde, das Projekt. So, die andere Geschwindigkeit ist die politische. Es wird keinen digitalen Euro geben ohne eine Regulierung. Das geht nicht. Und da ist eben die große Unbekannte. Also, alle gehen davon aus, dass der Regulierungsvorschlag, den es gab, der wird es jetzt nicht mehr durchs Europaparlament schaffen. Nächstes Jahr sind Europawahlen. Und, es ist hier kein Politik-Podcast, aber sozusagen, wir müssen einfach abwarten, wie, wie dann die Zusammensetzung des Parlaments gibt und es ist, glaube ich, kein Geheimnis zu sagen, wenn es eher rechte Parteien sind, die stehen dem Ganzen kritisch gegenüber, dann könnte die Diskussion sich irgendwie verändern. Das ist also, wie gesagt, digitaler Euro, dann gibt es da vielleicht in dem Zusammenhang, äh, wenn man mal den digitalen Euro als eine Ausprägung von CBDC, also von ähm, Central, also digitalen Währungen betrachtet, dann wird auf der Wholesale-Seite und jetzt muss man genau definieren, was ist Wholesale, also Wholesale ist jetzt in dem Fall der Interbankenbereich, also nicht der Firmenkundenbereich, manchmal wird das unter dem, da treibt ja die Europäische Zentralbank auch sehr voran, dass die Geldseite von Wertpapiergeschäften, also großen Transaktionen zwischen Banken, dann eben auch digital im digitalen oder auf der Blockchain oder wie auch immer, oder zumindest, dass dieses Zusammenspiel zwischen denen der Wertpapierseite, die teilweise eben auf der Blockchain schon läuft und dem Zahlungsverkehr reibungsloser oder, oder bruchfreier funktioniert. Das wird gerade im Moment sehr vorangetrieben, ohne jetzt in die Details zu gehen. Da gibt es halt drei Ansätze von drei Zentralbanken. Die Bundesbank ist auch dabei, die Banca d'Italia und die Banque de France. Da wird man eben im nächsten Jahr sehen, welcher Ansatz sich durchsetzt. Also, das ist natürlich eher so ein, so, so ein Expertenthema, aber äh, finde ich immer, sollte man auch beim unter dem Stichwort digitales Geld erwähnen. Und dann wäre ich jetzt eigentlich erstmal sozusagen bei den neuen Sachen und das Letzte ist eigentlich gar nicht mehr so neu, ist natürlich Request-to-Pay. Also auch da, ich weiß nicht, den Zuhörern ist es vielleicht bekannt, die genossenschaftliche Finanzgruppe hat sich ja jetzt da, ist ja auch mit einem Piloten live gegangen, um eben Request-to-Pay mit E-Rechnungen zu verbinden. Also da könnte ich mir vorstellen, wir kommen wieder zum Thema Instant Payments, wenn eben alle erreichbar sind, dann kann ich natürlich auch Requests dann eben instant bezahlen lassen, also da erwarten wir auch einen Schub nächstes Jahr. So, Das ist sozusagen ich sag mal, so der ganze neue Block. So Und dann gibt's noch, und da bin ich fast eher dann so auf der Kartenwelt, gibt es natürlich dann auch viel Weiterentwicklung bei bestehenden Sachen. Also Girocard 4.0, es gibt der Merchant-Seite, zunehmend die, die Anforderung, Omni-Channel-fähig zu sein. Und wirklich, also nicht nur POS einerseits und E-Commerce andererseits, sondern komplexeste, sag ich mal, Marktplatzmodelle abzubilden, im Loyalty-Bereich tut sich viel, also Stichwort Payback und Sparkassenfinanzgruppe. Also auch da, das sind zwar keine neuen Verfahren, aber ich sage mal auch auf der ganzen Seite ist gerade im nächsten Jahr einfach nochmal sehr viel Bewegung. So, und das war ja jetzt erstmal nur ein Block, nämlich der von neuen Verfahren und Weiterentwicklung von Bestehenden.
0: Ja, absolut. Kann ich, kann ich alles unterschreiben. Ich würde beim digitalen Euro sogar noch einen Schritt weitergehen. Ist ja noch nicht entschieden. Und die politische Diskussion, wie du sagst, hinsichtlich des Europaparlaments, verschiebt sich vermutlich doch auf die, auf die nächste Legislatur Legislaturperiode. Nichtsdestotrotz, auch wenn die nationalen Parlamente nichts damit zu tun haben, hat die CDU, CSU zumindest eine große Aussprache im Bundestag auch für, ich glaube, Februar oder so oh ja. angesetzt. Das heißt, das ganze Thema wird mehr in die Öffentlichkeit kommen jetzt im, im, im kommenden Jahr. Und interessant ist natürlich jetzt aus Steuerzahlersicht, ähm, das eine Thema, was du angesprochen hast, das Wholesale-Thema, da eine starke Nachfrage bei den Banken und bei der großen Industrie existiert. Bei der Retail-Seite jetzt nicht so, weil der normale Kunde weiß natürlich, er kann wunderbar bezahlen. Und Aber wenn irgendwann mal dann die großen Summen auf den Tisch kommen, was diese Kosten für den Steuerzahler, für den europäischen Steuerzahler bedeutet, ohne dass da ein gefühlter ad hoc Mehrwert da ist, wird das die ganze Diskussion der Populisten vermutlich noch mehr befeuern. Und insofern finde ich sehr schade, dass sie es nicht schaffen, das jetzt noch in der aktuellen Legislaturperiode des, Europ des Europaparlaments reinzubekommen, weil erfahrungsgemäß wird dann die Diskussion sehr unsachlich und unschön. Und, und mal gucken, wie das, wie das dann im kommenden Jahr und dann auch vielleicht dann im Jahr drauf noch, noch werden wird. Ich befürchte, da kommen wir noch mehr Trump-Postfaktischen Zeiten auf uns zu, plötzlich im Zahlungsverkehr
1: absolut. Und, und, und gerade weil du es
0: auch ansprichst, aus den
1: USA gibt es ja auch Signale. Die haben natürlich auch Währung, äh, Diskussionen um digitalen Dollar, ja. digitale Währung. Da gibt es meines Wissens die ersten Bundesstaaten und die kommen dann meistens aus einer bestimmten politischen Richtung, ja. Ja. Äh, die dem schon versuchen, einen Riegel vorzuschieben. Was ich manchmal schade finde, sage ich, natürlich kann man darüber diskutieren, ob es einen betriebswirtschaftlichen Nutzen oder Use Cases gibt für den digitalen Euro. Aber aus meiner Sicht ist eigentlich das Entscheidende, Argument ist wirklich die europäische Souveränität ja. und die europäische Unabhängigkeit. Okay. Und ähm, gerade wenn wir über die Wahlen sprechen, also ich meine, man hat es bei, bei der Russland nach der Ukraine, das geht relativ schnell, dass US-amerikanische Schemes äh, dann eben sozusagen, wenn entsprechende embargi ja, verhandel äh, verhängt werden, äh, das abschalten können. Und ich möchte mir nicht ausmalen, was das bedeutet in einem vielleicht Wirtschafts- Diskurs, sagen wir mal, ich will noch nicht von Krieg sprechen, zwischen den USA und der EU, was das dann für börsennotierte, US-börsennotierte Unternehmen halten kann. Und ich habe auch immer ein anderes Beispiel, ähm, also weiß nicht, wenn dann Kinder oder weiß nicht, mit dem digitalen UN TikTok bezahlen oder sowas, weil sie es einfach auf die Wallet runterladen können und nicht mit dem digitalen Euro oder mit irgendwas anders, da sage ich immer, wollen wir das wirklich oder Zahlungsverkehr ist ein Infrastrukturthema und da ist eine Resilienz oder Unabhängigkeit, sei es über EP, sei es über Instant, sei es über den digitalen Euro, da will ich mich jetzt gar nicht zu äußern, was da das Beste ist. Aber ich bin, ich persönlich bin sehr davon überzeugt, dass wir das brauchen.
0: Sehe ich auch. Das ist genauso. Deswegen war ich ja auch jetzt zwei Jahre da in dem Beratergremium bei der EZB. Wo man sich allerdings aus meiner Sicht doch ein bisschen mehr drüber streiten kann, ist der Umfang, wie mhm. das Projekt aufgesetzt wird. Also brauchen wir da wirklich so ein umfangreiches Scheme in der Hand einer Europäischen Zentralbank. Oder geht es da nicht eher darum, zu sagen, da soll eine Infrastruktur geschaffen werden, die dann von der Privatwirtschaft tatsächlich umgesetzt wird? und operativ betrieben wird. Und das eine hat natürlich mit dem anderen auch, auch von der Kostenseite einen riesen Unterschied. Und je mehr die Kosten und je größer das Projekt ist, desto natürlich schwieriger, dann auch eine Erklärung für den Steuerzahler. Ähm, wenn zum aktuellen Zeitpunkt und äh, Souveränität ist zwar ein, äh, ein wichtiges Thema, aber der normale Bürger auf der Straße, für den ist es glaube ich jetzt noch nicht so ein Problem, dass seine, seine Zahlungen, und oh, weiß gar nicht, ob seine Zahlungen überhaupt souverän sind. Also fängt ja an mit einer Girocard. Eine Girocard in Deutschland ist nach Nationalzahlverfahren. Zahlverfahren, die gleiche Karte überhaupt ähm, außerhalb der Grenzen von Deutschland, ist dann schon nicht mehr national und abhängig von einem internationalen Scheme. Das verstehen wir, der gemeine endbürger glaube ich, nicht so sehr. Absolut,
1: da, ja, da, da hast du absolut recht. Das wird auch dann eine politische Herausforderung, das sozusagen zu transportieren. Absolut, und zu ja, ja. Ja, ja. Gut, also ich würde sagen, ich gucke hier gerade, überlege auch nochmal gerade genau, also das so zu den Zahlverfahren, ich weiß nicht, wie du willst, wir, wir können gerne zum nächsten Block ja, gehen. Gerne. Ja, gerne. genau. Also der Nächste, und der betrifft, muss man dann sagen, primär den kontogestützten Zahlungsverkehr ist so das Thema Daten. Da ist das große Stichwort ISO 20022, also man versucht ja, die sozusagen global, die Datenstrukturen zu vereinheitlichen, und ich glaube, da lohnt nochmal ein Rückblick äh, auf das zu Ende gehende Jahr. Also da ist ja im März diesen Jahres ein ähm, wirklich ganz großer Meilenstein erreicht worden mit der Target-Migration. Zwar nicht im Ersten, aber sozusagen dann im Anlauf im März. Und aus Gesamtmarktsicht, finde ich, muss man sagen, ist das... Gut gelaufen. Natürlich hat es an der einen oder anderen Stelle geruckelt, aber wenn man sich mal klar macht, dass jeden Tag diese Zahl, die finde ich immer unglaublich beeindruckend, 1700 Milliarden Euro über das Target-System laufen, dann ist das ja so eine Migration, die darf nicht schief Punkt. Und wenn man dann nochmal würdigt, dass das die Zeit war, als es die Probleme um die Credit Suisse gab, und kleiner privater Natur, da an dem Wochenende mein Sohn geheiratet hatte, habe ich dann gedacht, wow, also das darf nicht schiefgehen und gerade in so einem Umfeld, wo alle so ein bisschen nervös sind, wäre natürlich, kann man das dann am Ende auch niemand mehr erklären, also zumindest nicht nach breiten Öffentlichkeit, ja hier ist was schiefgegangen, das hat aber mit der Credit Suisse nichts zu tun. So, Also finde ich, muss man das wirklich nochmal an den Gesamtmarkt würdigen, dass das so, so reibungslos, relativ reibungslos geklappt hat, ist wirklich ein Erfolg. Aber damit ist ja die, und dahinter stand ja eben auch für das Target-System, neben prozessualen Änderungen eben dieses neue, strukturiertere Datenformat ISO 20022 einzuführen. Aber das ist ja erst der Startpunkt der Reise äh, gewesen. Also was ja jetzt folgt, ist auch, dass SWIFT ähm, auf ISO 20022 umsteht. Das soll im November 25 erfolgen. Da laufen die Projekte schon. Da muss man natürlich auch intensiv im nächsten Jahr sich darauf vorbereiten, ähm, die in der SEPA-Welt wollte man ja, das ist eher eine nicht so schöne Geschichte aus diesem Jahr, im November auf das neueste ISO, also SEPA ist ja schon ISO, aber eben nicht die neueste Version wollte man ja umstellen. Das ist äh, ja sehr, sehr kurzfristig verschoben worden, was auch verständlicherweise zu einer großen Verärgerung geführt hat wegen der Kurzfristigkeit. Aber die Reise, das ist eigentlich mein Punkt, die steht fest, die gibt es und die wird sich auch weiter ausbreiten, also zum Beispiel auch auf die die Kundenseite, also sondern auch erstmal Firmenkunden, die ja Kontoauszüge von den Banken kriegen, die dann in den nächsten Jahren auch auf neue Formate umgestellt werden. Und es klingt vielleicht erstmal so banal, aber das sind halt einfach viel mehr Daten. Es sind strukturierte Daten. Mal so ein Beispiel zu nennen, gerade bei den Adressen. Das ist echt eine Herausforderung. Die sind heute in der Regel sind sie unstrukturiert, sowohl bei den Firmenkunden als auch äh, bei den Banken. Und daraus jetzt in den nächsten Jahren strukturierte Datensätze zu machen, äh, das ist einfach eine Herausforderung. Und da mal vielleicht so ein kleiner Exkurs. Das könnte auch was sein, wo man mal künstliche Intelligenz. Da gibt es auch die ersten Ansätze, weil klar, das kann man nicht manuell machen. Das kann man auch nicht äh, machen so. Aber das ist äh, ein ganz zentrales Thema. Und das wird also gerade jetzt die Kreditinstitute sozusagen die Datenkonsolidierung sehr beschäftigen und dann aber auch um da eine positive Botschaft, gibt dann ja aber auch mehr Möglichkeiten auf der Compliance-Seite einfach erstmal sicherer zu sein. Wenn alle die dieselben Datenstrukturen haben, dann dürften hoffentlich die False Positives bei irgendwelchen, ist der Jochen wirklich der Jochen oder ist der Hubertus wirklich der Hubertus? Die würden dürfen abnehmen und natürlich kann ich auch mit strukturierten Daten mehr Services für Kunden anbieten. Aber das ist erst der zweite Schritt. Jetzt geht es, glaube ich, in den, also nächstes, übernächstes und dann vielleicht noch 26 darum, das erstmal entsprechend umzusetzen. Ja.
0: Ja, und ich glaube also für die für, für die Unternehmenskunden wird das wird das ein, ein Riesenfortschritt werden, weil mit mehr Daten kann ich natürlich dann auch so diese End-to-End-Prozesse im Zahlungsverkehr, die dann vor und nach dem Zahlungsverkehr passieren, also Rechnungszuordnung äh, ähm, etc. viel mehr automatisieren und habe dann wahnsinnige Kosteneinsparungen. Und wenn das vor allem über die verschiedenen Kanäle hinweg identisch ist, also eine Swift-Zahlung dann genauso wie eine SEPA-Zahlung technisch gehandelt wird für solche Zahlungszuordnungen, hat, hat das wahnsinnige Auswirkungen. Also du hast schon Compliance-Thematiken angesprochen, ich brauche nicht zwei verschiedene Compliance-Systeme, sondern es reicht eines und ich kann natürlich als, als Corporate dann auch übergreifend viel einfacher die die Zahlungsprozesse managen. Dem, genau,
1: also zu dem, klingt klein, ist groß. Und ja, so der dritte Block ist natürlich der Regulator, wie gesagt, das überschneidet sich teilweise. Also digitaler Euro Instant ist natürlich auch ein Regulierungsthema, die lasse ich jetzt mal außen vor. Aber da gibt es PCI 4.0, es gibt das Thema Barrierefreiheit, das kommt, aber auch, ich glaube, das ganz, ganz große Thema Betrugsbekämpfung und das dann wieder für beide Industrien, also für die kartengestützte Industrie und auch für die kontobasierte. Ich sage mal generell ist da oder wird natürlich die Herausforderung dann die richtige Balance zwischen ja sozusagen einfache Nutzen von, von Apps, Online-Zugängen, was auch immer und gleichzeitig sozusagen eine Betrugssicherheit herzustellen für die Kunden. Und da schlägt ja der Regulator auf der Instant-Seite auch nochmal zu und verlangt jetzt eben ähm, ein, eine sogenannte Confirmation of Payee. Übrigens kleine Randbemerkung. Auch nicht mehr nur für Instant, sondern wirklich für alle Überweisungen. Aber es gibt natürlich auch viele Häuser, die zu Recht sagen: ja, das, ist, das ist ein Baustein, den ich brauche und der die Betrugsanfälligkeit also verbessert. <lacht> verbessert im Sinne, dass es nicht vorkommt. Aber das reicht natürlich nicht. Also man wird auch zunehmend über Netzwerkeffekte neue. Patterns heißt das dann immer, also neue Muster im Betrug, dass man die entdeckt. Das Thema Social Engineering schlägt da zunehmend zu. Also, das wird, ist und wird ein ganz zentrales Thema. Das hat dann ja auch was mit Vertrauen zu tun, zum Beispiel in Instant und dann die ganzen Geschäftsmodelle. Also, das ist auch ein, wie soll ich sagen, ein Feld, was nie so richtig aufhört, weil es immer so ein Wettbewerb ist. Wenn ich Betrugsschemen in den Griff bekommen habe, dann kommen irgendwelche neuen. Aber das, ja, ist, also der Regulator hat das auf dem Schirm. Aber es spielt halt auch de facto dadurch, dass eben so viel instant ist und so viel online geschieht, eine, eine große Rolle. Und die werden auch immer raffinierter. Also mir fällt das manchmal auf. Also früher hat man manchmal eine Mail gekriegt, die war einfach so grottenfalsch. Das, das war, aber das, es gibt jetzt schon mal so manchmal, dass man denkt: Ui, ist das, ist das jetzt wirklich meine Bank oder ist das jetzt wirklich irgendwas von der PayPal oder muss ich da jetzt gerade aufpassen?
0: Absolut. Und teilweise fällt es mir so auf, dass diese Best Practices, an, an was man Phishing erkennt, wo man sich mittlerweile ja geschult hat, dass da teilweise Finanzdienstleister diese Best Practices selbst nicht einhalten. Also, dass ja. man dann sagt, ja, das ist aber jetzt ein Phishing. Und dann stellt man fest, nee, es war gar kein Phishing, sondern es stimmt tatsächlich, wo man, wo man dann teilweise auch so ein bisschen die Professionalität des einen oder anderen Finanzdienstleisters ja. in, in Frage stellen muss.
1: Ja. ja, absolut, absolut. Aber da, genau, also das wird, das wird ein sehr intensives Thema. Und naja, und dann ist es eben so, dass wir zumindest beobachten, dass also die, die ich habe ja gesagt, das sind, man kann sich dann natürlich dann, wie man zählt und so weiter, aber es sind über 20 Themen. Ich habe jetzt so Sachen, die am Horizont kommen wie eine PSD 3, die ja auch im nächsten Jahr, denke ich mal, wir dann noch besser wissen werden, wie die am Ende aussehen wird. Das sozusagen so auf der Spielerseite, so nenne ich das mal, das können Softwarelieferanten sein, das können Prozessoren sein, das können Dienstleister sein, Banken, Teile des Zahnverkehrs, dass man da doch eine große Bewegung, also Konsolidierung beobachtet. Da auch die kostet das Geld. Die müssen sich ja darauf einstellen, diese ganzen Änderungen sozusagen umzusetzen. Alle haben die Herausforderung, dass wir im demografischen Wandel liegen, gerade Gerade in der Zahlungsverkehrswelt, wenn wir gerade so meinen, der ganz traditionellen sind, also im kontobasierten Bankgestützten, da haben wir eher einen hohe, hohen Altersdurchschnitt. Also da gehen Experten, verlassen die Häuser. So, und da, das führt halt so ein bisschen dazu, dass sich das so ein bisschen mischt. Also mal so ein paar Beispiele. Nexi, einer der ganz großen ja, Servicegesellschaften im Zahlungsverkehr, sowohl kartengestützt als auch kontogestützt hat eben angekündigt, seinen kontogestützten Zahlungsverkehr zu verkaufen, wahrscheinlich an irgendeinen, das ging jetzt auch durch die italienische Presse zumindest, einen wahrscheinlich an einen italienischen Staatsfonds. Bei den Softwareherstellern gab es jetzt auch einige Meldungen, dass die dann Private-Equity-Investoren reinnehmen, schlicht weil sie natürlich auch die ganzen Änderungen finanzieren müssen. Und ich glaube, am Ende wird das dazu führen oder führt jetzt auch schon dazu, dass man erkennt, nicht jeder kann alles selbst machen, weil sonst kriegt man es nicht hin. Also was meine ich damit? Nicht jede Bank muss die Software für den Zahlungsverkehr selbst bauen. Nicht jeder Softwarelieferant muss alles selbst machen. Man kann auch so co also dass man sagt, okay, ich konzentriere mich auf bestimmte Dinge und andere machen wir gemeinsam. Also ich glaube, solche Lösungen oder solche Ansätze werden zunehmen. Und es wird einfach spannend sein, wie sich das so entwickelt. Du hast ja auch gesagt, klar, wir, also hast auch so Beispiele genannt. Das zieht sich ja bis zu auf die Kartenseite Portfolios, die äh, sozusagen Miles and Moore ist ein schönes Beispiel sich verschieben, ja, also da tut sich eine ganze Menge und das wird sich auch weiter tun. Man wird es vielleicht noch
0: Überraschungen geben, aber man kann das jetzt schon nicht ziemlich gut beobachten, finde ich. Zu den, zu der Konsolidierung bei den Playern, du hast gerade Nexi angesprochen, eine Worldline im Grunde das Gleiche in Grün. Die Player, die ja über sehr viel Akquisitionen in den letzten Jahren schon konsolidiert haben, zusammengekommen sind, da vermisse ich immer noch die tatsächliche Backend-Konsolidierung. Also da hat man zwar eine Company, aber hinten dran laufen noch die verschiedenen Systeme der alten Companies, die übernommen wurde. Wie siehst du denn da die Technik-Konsolidierung? Weil am Ende des Tages, diese ganzen Synergieeffekte auf der, auf der IT-Seite sind ja wirklich nur dann da, wenn ich ein führendes System habe und nicht irgendwie... Eine Vielzahl von verschiedenen Systemen, die wie so zusammen montiert sind. Siehst du da eine, eine weitere technische Konsolidierung? Weil das ist ja eigentlich die schwierigere Thematik, als einfach mal eine Company zu kaufen und zu übernehmen. Ja, absolut. Also,
1: sprichst du so einen, finde ich, sehr, sehr guten Punkt an. Ich glaube, dass das, das wird für die der entscheidende Erfolgsfaktor für die nächsten Jahre. Und ich will das gar nicht, das, ich sag mal, das hat man halt früher so gemacht. Das, das steht mir jetzt auch nicht zu, das irgendwie zu bewerten. Aber genau, man hat einfach gesagt, so, wir, wir, wir lagern aus, so wie es ist. Und dann machen wir die Konsolidierung, machen wir hinterher. Und die ist eben das eigentliche Problem. Ich glaube, dazu kommt noch das Problem, wenn ich auslagere, so wie es ist, mit den Menschen, die das oder Leuten, die das so gemacht haben, dann, eine, eine, also keine, Veränderung ist immer eine Herausforderung für alle von uns. So, also das wird dann wirklich schwierig. Deswegen beobachten wir auch, dass man sozusagen heute mehr, wenn man sowas macht, eigentlich eher sagt, wir machen gleich beides in einem Schritt. Das ist dann natürlich eine große Herausforderung. Also wir lagern irgendetwas aus. Das kann ja klein sein, dass man nur eine bestimmte Software, aber wir machen das dann mit einer Migration. Weil wenn man erst auslagert und dann sagt, den Rest machen wir dann hinterher, da sprichst du einen sehr guten Punkt an, dann wird es meistens schwierig. Und ja, also das wird, glaube ich, einer der zentralen Erfolgsfaktoren für diese für, für alle Anbieter. Und das ist einfach eine Riesenherausforderung. Also gerade wenn man dann sogar nicht nur ein System konsolidieren, sondern muss dann, dann gleich mehrere. Ja, das wird spannend zu beobachten, ob das gelingt. Weil ohne das kriegt man die Kosten nicht im Griff, hat man keine Skaleneffekte. Und ja auch die Systeme teilweise, die man übernommen hat, die laufen ja auch teilweise aus dem Lebenszyklus. Also äh, was wir eben jetzt auch beobachten, ist ein schönes Stichwort, um nochmal auf Target zurückzukommen. Target hat natürlich wahnsinnig viele Ressourcen gebunden, Geld gekostet, äh, hohes Risiko. Also da war sehr Fokus drauf und man merkt jetzt wirklich so richtig, dieser Deckel auf dem Topf, der ist sozusagen weg und vielleicht hat man auch gelernt dadurch, Stichwort wiederum ISO-Format. Wir müssen ganz grundsätzlich an manche Themen ran und das merkt man jetzt, das nimmt massiv zu. Ich kann natürlich jetzt hier keine sozusagen Einzel-, aber sozusagen die Marktbewegung, das Ausschreibungen, Auslagerung, Einkäufe, Bearbeitung von Systemen, weg vom Host zu einer ja sozusagen Nicht-Host-Welt, in die Cloud, also all diese ganzen Trends, die das gibt, das wird jetzt angegangen und das muss auch so sein. Ja, ja.
0: und äh, ich meine, diese ganzen Compliance-Thematiken, die du vorhin angesprochen hattest, je mehr Systeme ich noch habe, die laufen, desto x-mal muss ich genau die neue Compliance dann auch umsetzen. Insofern wird ja nicht nur die Komplexität größer, sondern der Aufwand auch größer, je mehr parallele Systeme ich noch habe und die noch eben genau. noch nicht äh, konsolidiert habe.
1: Genau. Und da wird auch der Regulator, also Stichwort DORA, ist ein Stichwort, was wir noch nicht hatten, also die DORA-Regulierung, der wird natürlich da auch drauf, zunehmend drauf gucken, sind ja auch inzwischen die, sag ich mal, die, die Auslegung dessen, was eine wesentliche Auslagerung oder eine Auslagerung ist, die ziehen auch langsam an, da wird die IT immer... Also ich habe das jetzt nur gehört, das fände ich schon sehr weit gehen, aber selbst wenn man sozusagen extern testen lässt, dass das dann schon als möglicherweise eine, eine Auslagerung darstellen kann. Also da guckt auch der Regulator mehr drauf, das ist auch richtig, weil also ich sage immer gerne so, wenn man abends mit Freunden beim Wein trinkt, naja, Banken haben keine Maschinenparks, die haben keine Maschinen, sondern deren Maschinenpark ist eigentlich die IT und die Software. Und da muss man natürlich dann auch, ist das verständlich, dass der Regulator da auch besonders drauf guckt.
0: Absolut. Ich meine, wir haben ja jetzt diesen, diesen Fall da auch gehabt mit dem Bankverlag und der Commerzbank und diesen brasilianischen Karten. Das zeigt, wie anfällig die Systeme sind, wenn es da eine kleine Schwachstelle gibt. Die wird sofort ausgelöst. Ja, ja
1: absolut. Und das ist auch so, also ich bin jetzt seit über 20 Jahren in der Branche und das ist natürlich auch so, das brauche ich dir nicht zu erzählen. Aber das ist oft im Zahlungsverkehr so, das interessiert niemanden, solange es läuft. So, sobald es nicht läuft, das geht in ja, Minuten, maximal in Stunden, bis man höchste Aufmerksamkeit hat. Absolut, ja. Sofort im Vorstand, ja. Sofort im Vorstand, weil wenn Unterhaltszahlungen liegen, MA-Transaktionen nicht bezahlt werden können, Gehälter nicht durchgehen, ja, da ist, da besteht dann sofortiger Handlungsbedarf. Ne? Und ja. das macht es aber, finde ich, auch auf der also es macht auch spannend. Ja. Weil das ist halt ja, es ist halt Infrastruktur und die interessiert meistens dann, wenn sie nicht, nicht funktioniert.
0: Ja. Absolut, ja. Ja, was ist denn der nächste Bucket? Oder nächste so komplex. Genau, also ich hatte sozusagen, es gibt dann noch mal so ein
1: bisschen, so, so, so ein paar übergreifende, DORA hatte ich schon, also so übergreifende Trends, die sich natürlich auch auf den Zahlungsverkehr auswirken. Das Demografie hatte ich erwähnt. Das sind so, sagen wir nicht, zahlungsverkehrsspezifische Regulierungen wie DORA. Das ist natürlich der Trend künstliche Intelligenz, was zunehmend eine Rolle spielt. Da hatte ich erwähnt, da gibt es natürlich Ansätze, also bei der, ja, sozusagen zum Beispiel bei der Strukturierung der Adressdaten, aber auch bei der Behebung also sozusagen lernende Systeme, die eben wissen, ja, die und die Zahlung, die muss ich so und so behandeln oder wenn da ist immer derselbe Tippfehler drin oder sowas. Also das sind so Sachen, das sind dann eher so Megatrends, die sich auswirken. Natürlich auch das Thema intermaschinelles Bezahlen, das wird auch kommen. dass eben Maschinen untereinander bezahlen klingt vielleicht auch erstmal so einfach, aber... Da hängen ja viele Sachen dran, wie zum Beispiel, dann hab ich, darf ich wirklich auch regulatorisch keinen menschlichen, also Zwei-Faktor-Authentifizierung, müsste dann auch mit einer Maschine gehen, solche Sachen. Also das sind eher so langfristige Megatrends, da würde ich aber sagen, die ja, da, da gibt es jetzt nicht so unmittelbar wie bei den anderen Themen, wo ich wo ich denke, da muss man ein Projekt aufsetzen, auch konkret angehen, die muss man beobachten und dann eben sehr genau gucken. Wo setze ich das ein? Also wo, wo macht Maschine zu Maschine bezahlen Sinn? Wie mache ich das? Genau, künstliche Intelligenz, wo kann ich das einsetzen? Das sind so, so dann eher übergreifende Themen und vielleicht kommt ganz, ganz am Horizont dann mal, ich meine, da gibt es schon Initiativen. Wir haben fast mit Instant so ein bisschen angefangen, aber das ist ja dann Instant im SEPA-Raum. Aber das wäre vielleicht dann auch, da kommen wir wieder zu den Datenformaten und zu den Systemen, dass wir natürlich vielleicht irgendwann auch im, im kontobasierten Zahlungsverkehr Cross-Border Instant sehen, also wirklich global Instant-Austausch von Zahlungen. Und da gibt es bereits Initiativen, die sind dann entweder zwischen bestimmten Währungsräumen, zum Beispiel Dollar und, und Euro. Die, die Bank für internationales Settlement, die BIS, arbeitet auch an Initiativen, aber das wird ein bisschen dauern, aber ich glaube, das ist dann so das ist mal so ein Thema, das, das, das besprechen wir dann vielleicht in zwei Jahren oder vielleicht sogar schon Ende nächsten Jahres oder wann auch immer. Genau, das zeichnet sich halt am Horizont ab. Ja, so als
0: nächste Ausbaustufe, genau, ja. Ja, Wobei übrigens ja. nochmals wegen, wegen Machine-to-Machine-Payments, was was in dem Kontext äh, so ein bisschen unter den Tisch fällt, aber aus meiner Sicht noch die viel größere Herausforderung ist, ist nicht der Zahlungsverkehr, sondern die vor- und nachgelagerten Prozesse. Weil bevor ich mhm. eine Zahlung mache, muss ja die Maschine irgendwie eine Rechnung stellen. <lacht> oder oder ja. zumindest nach der Zahlung vielleicht eine Rechnung. Da muss Zahlungszuordnung sein. Dann müssen diese ganzen äh, Prozesse in der buchhalterischen äh, Bearbeitung bearbeitet werden. Habe ich da eine Mikrozahlung, habe ich alles eine mikro Buchung. Das will ja auch kein Mensch. Und all die Themen, also die die rund um den Zahlungsverkehr sind bei Machine-to-Machine-Payments, die sind aus meiner Sicht noch gar nicht geklärt. Und da, da gibt es noch auch ganz dicke Bretter in der, bei den Unternehmensprozessen, die zuallererst gelöst werden müssen, bevor wir dann eigentlich eine Zahlung machen können.
1: Ja, absolut. Das ist ein guter Punkt. Ich meine, da sehen wir aus meiner Sicht so im Markt, dass sich das schon in diese Richtung bewegt. Also ein Beispiel, was wir schon mal hatten heute, Request to Pay in Verbindung mit E-Invoicing. Also es sind ja, also wenn, und auch da wird ja der Regulator ein bisschen helfen, jetzt durch, durch die Haushaltsmiserie. Ist ja dieses so ominöse Wort, das Wachstumschancengesetz erstmal im parlamentarischen Vermittlungsausschussprozess. Aber da ist ja auch eine Regulierung drin, die elektronische Rechnungen verbindlich macht, in verschiedenen Stufen und auch relativ kurzfristig. So Und wenn ich da, sowas habe, ich meine, also wollte nur sagen, da ist Zahnsverkehr ja eine Netzwerkindustrie, so wenn man so sukzessive dahin kommt, dass Firmen eben elektronische Rechnungen oder zumindest nur elektronische Rechnungsformate verschicken dürfen. Ich habe eine Instant-Zahlungsverkehrsstruktur, langfristig und, und, und. Dann kommt man so langsam dahin, dass man genau sowas abbilden kann. Also dass zum Beispiel eine, ja, einfach eine, eine Firma äh, die diese Rechnung oder das Format generiert, gar nicht mehr an den Kunden schickt, sondern an die Bank. Die Bank macht daraus ein Request-to-Pay, verschickt das mit der Rechnung ans Online-Banking, ähm, des Empfängers, der sagt ja zahle ich, zahle ich später, zahle ich nicht. So und dann hat man so einen wirklich so einen End-to-End-Prozess. Die Genos, das hatten wir ja, die haben ja, die die haben jetzt den ersten Piloten, der so in die Richtung geht. Aber dann bis zu maschinen zu maschinen Payments ist es dann natürlich noch ein weiter Weg. Aber ich wollte nur sagen, da passieren ja jetzt die ersten Schritte und ähm, Irgendwann werden wir das, denke ich mal, erleben, weil das ist auch immer etwas, was ich gerne sage, also vielleicht du und ich, wir stehen, stehen morgens auf und sagen, boah, jetzt probiere ich mal das aus ja, im Zeitungsverkehr, aber an sich, da sind wir wieder beim Thema, interessiert ist ja eigentlich kein, die Leute wollen bezahlen, es soll sicher sein, resistent gegen Betrugsfälle und ähm, am besten man merkt es gar nicht groß. Ja, absolut.
0: So. Eine Frage, die für uns vielleicht dann eher auch in ein paar Jahren noch beschäftigt, wenn wir jetzt diese ganze Infrastruktur bauen, was du gerade angesprochen hast mit strukturierten Daten bei den Überweisungen, dass dann auch die Prozesse wirklich End-to-End -End sind, die dann im Grunde sowas wie Request-to-Pay als Produkt oder als Feature ermöglichen, wie siehst du denn die Zukunft hinsichtlich, wenn diese ganze Infrastruktur aufgebaut ist, hinsichtlich noch stärkerer staatlicher Überwachung von Rechnungen und Zahlungen? Weil es gibt ja schon etliche europäische Länder, wo ich, also ich weiß, in Portugal ist es, ist es üblich, wo ich, bevor ich eine Rechnung ausstelle, diese ans Finanzamt schicke, das Finanzamt das dann aufzeichnet für die notwendige Corporate-Steuerzahlung und wenn die Rechnung in irgendeiner Weise nochmal verändert wird, weil Discounts etc. muss man nochmal das Finanzamt gehen. Da gibt es auch etliche Dienstleister, die diese Schnittstellen schon machen. Deutschland ist da bislang außen vor. <lacht> Wir da noch, sitzen da noch ein bisschen auf, dem, auf der Insel der Glückseligen, auch für diejenigen, die äh, vielleicht der Steuer umgehen möchten. Ähm, aber wenn diese ganze Infrastruktur aufgebaut ist, schreit das doch eigentlich danach, dass dann der Staat mit seiner langen Hand dann sagt, okay, jetzt aber auch in Deutschland.
1: Ja, und das geht auch schon los. Also was du erzählt hast aus Portugal, kenne ich auch aus Italien. Da ist es auch ja. so, dass die Firmen die Rechnung ans Finanzamt schicken und die schicken das dann an den Rechnungsempfänger weiter. Und so, was ja dahinter steht, ist vor allen Dingen auch der Kampf gegen Umsatzsteuerbetrug. Ja, ja, ja. Also ich bin jetzt kein Umsatzsteuerexperte, aber es gibt ja diese länderübergreifenden auch in der EU-Betrugsschemata, wo man mit Mehrwertsteuerkonstrukten, wie auch immer die aussehen, eben Mehrwertsteuerbetrug begeht. Und das ist ein, ich sage immer, das ist das beliebteste Projekt in den Banken jetzt im Moment. Das ist das cesar projekt Das ist ein erster Schritt, wo eben dann die Banken Zahlungsverkehrsdaten, und das ist auch komplexer, als man das so erwartet, weil ich muss ja verschiedene Datentöpfe zugreifen, an die Finanzbehörden melden müssen. So Und an die Nationalen, und die melden es dann an eine europäische Behörde, damit die wiederum äh, mögliche, äh, ja zumindest mal Risiken, wo könnte hier ein Mehrwertsteuerbetrug vorliegen. Ja. Das ist der erste Schritt, aber das wird noch weiter zunehmen und ich glaube dann auch in Zeiten knapper Kassen hat der Staat eh, also europaweit haben die Regierungen großes Interesse, die Steuereinnahmen abzusichern. Die Umsatzsteuer ist einer der höchsten Böcke ja. in jedem Haushalt an Steuereinnahmen. Also guter Punkt, geht man schon an, das wird noch mehr werden in Deutschland. Erstaunlicherweise, also sonst sagt man ja immer, wir Deutschen sind bei Regulierungsprojekten immer vorne mit dabei, halten den Zeitplan ein. Da ist, was was CESOR angeht, das wird angegangen, aber es ist relativ spät losgegangen und da, da ist jetzt sozusagen die ersten Meldungen, müssen die Banken ja im nächsten Jahr, im ersten Quartal machen, da wird noch intensiv dran gearbeitet, ja. Aber,
0: ja, Ja, spannend. Sehr, sehr viele Themen und alles in unterschiedlichen Stati. Also wenn man wenn man jetzt eine, eine, eine EP anschaut, mit dem du angefangen hast, ist, oder Request-to-Pay, das ist ja schon da. Das kann der Endkunde nutzen. Da ist die Infrastruktur schon gebaut, während vielen anderen Punkten ja noch Infrastruktur erst gebaut werden muss oder beziehungsweise über die Regulatorik infrastrukturveränderung vorgeschrieben wird, die ja dann vielleicht aus in den Produkten in ein paar Jahren für den normalen Endkunden oder Corporate-Kunden sichtbar ist.
1: Ja, ja genau also und das wird auch also die Vielfaltzahl der Themen die Budgets dafür auch so ein bisschen der Wettbewerb ja also was wird sich da wir, wir können jetzt also es gibt sehr sehr viele Zahlverfahren aber spannend wird ja auch wie werden sich digitale Euro und EPI zum Beispiel zueinander verhalten ja. ähm, das ist das 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 ist ein also ein Thema die Budgets dafür vorzuhalten die Ressourcen richtig zu verteilen weil wie gesagt wir kommen auf über 20 Themen das ist schon das ist schon eine Hausnummer ja, ja. Ja, die man die man bewältigen muss. Ja, die Komplexität
0: genau. wird nicht weniger. Nee, genau, Aber das ist genau. ja beim Payment, also zumindest seitdem ich bin, immer so stärker geworden. Also von daher es wurde nie einfacher, es wurde ja, immer
1: komplexer. Ja, total. Also mir ging es so, ich komme eigentlich ursprünglich, also ich habe am Anfang meiner Berufskarriere in der Bank gearbeitet, habe dann im Kredit Bereich gearbeitet, bin dann in die Beratung gewechselt und hatte dort erst die Verantwortung für Kreditthemen und dann kam irgendjemand an und sagt, sag mal, du, das liegt dir doch so ein bisschen, so Themen zu behandeln, willst du nicht auch noch Zahlungsverkehr mhm. machen? Und dann, dann dachte ich so ganz offen, naja, also Zahlungsverkehr, ja, das, das mache ich irgendwie am Feierabend. Ich glaube, ich habe zwei Jahre erstmal gar nichts verstanden und finde auch, die Komplexität liegt ja nicht in der einzelnen Transaktion. Also die, ein Kredit an sich, also die G&V zu untersuchen, die Bilanz sich anzugucken, den Kunden und so weiter, da ist die Einzeltransaktion komplex. Im Zahlungsverkehr ist es halt dieser Netzwerkeffekt, ja. die unterschiedlichste Regeln, Formate, Zusammenhänge. Allein wenn, äh, wenn eine Zahlung in der Bank bearbeitet wird, die muss disponiert werden, die muss nach Embargo, äh, nach Geldwäsche, tausend Dinge muss die, äh, gemacht werden, So, das muss alles zusammenspielen. Und das, finde ich, macht es halt so wahnsinnig komplex. Und dann ist es natürlich auch noch teilweise historisch gewachsen. Wenn man das jetzt hätte heute auf der grünen Wiese bauen können, dann wäre wahrscheinlich manches besser, aber natürlich bei den Banken, bei den Kartendienstleistern, das ist ja alles über Jahre und Jahrzehnte entstanden und das jetzt auf die neuen Anforderungen anzupassen, finde ich, da muss man die Spieler auch manchmal ein bisschen in Schutz nehmen. Die haben es natürlich dann schwer im Vergleich zu einem Startup, up oder FinTech, sagt, das sagt, ich mache das halt von, ich mache das auf der Grundlinie. Ja
0: klar, ja, das ist natürlich eine, eine große Herausforderung, aber natürlich die Anforderung ist auch andere. In FinTech, da ist die Fallhöhe lange nicht so hoch, da hat man hat man ein paar Mitarbeiter, hat ein paar Transaktionen, das interessiert nicht. Wenn, genau. wenn eine etablierte große Bank äh, der Zahlungsverkehr steht, oder du hast Target angesprochen, wenn der Zentralbank Zahlungsverkehr steht, ist das eine andere Dimension. Also das ist natürlich auch eine, ja. der, der Anspruch ein anderer.
1: Ja, ja absolut. Ich hatte, äh, weiß nicht, wir die Zeit noch haben, das fand ich ein schönes Beispiel. Da ging es mal darum, um einen, jemanden bei einer Bank, der weiter oben so ein bisschen gescheitert ist und da war so das schöne Beispiel. Also wenn ich jetzt mal die Flugzeugindustrie nehme ähm, und ich ändere etwas in der Software, das so, dann landen die Flugzeuge, dann wird die neue Software eingespielt, vielleicht mache ich das mal im Piloten mit einem Flugzeug im Zahlungsverkehr, kann ich nicht sagen, so jetzt mal alles stopp, zwei Tage geht's leider nicht, Jochen kann nicht einkaufen, ja. Roberto kann den Unterhalt für seine Kinder nicht bezahlen. Wir machen in drei Tagen weiter, das geht nicht ja. und das macht halt natürlich auch so, dass man immer extrem gut testen muss, ähm, alles durchdenken muss, lieber das noch zwei, dreimal umdrehen, bevor man da was verändert äh, und das macht so spannend, finde ich, aber auch natürlich sehr herausfordernd. Ja, absolut, absolut
0: und, und äh, der Teufel liegt natürlich dann immer in den Migrationsprojekten, also Du hast vorhin das meisten Mob-Portfolio angesprochen. Wenn da ein Hon-Kunde, der mit seiner Karte immer überall bezahlt hat, dann plötzlich nicht mehr bezahlen kann, auch wenn der Grund vielleicht gar nicht technisch bedingt ist, dann wird es herausfordernd. Also von daher, das ist das ist halt die Tücke von Migrationsprojekten, dass es dann genauso, mindestens genauso gut funktioniert wie vorher.
1: Ja, genau. Und man kann nicht, also ganz am Ende kann man auch nicht jede Konstellation ja. testen. Ja. Und meistens, wir sagen dann immer die sogenannten Edge Cases. Da kann man, wenn man die alle testet, dann kann man das einfach gar nicht mehr bezahlen, ja. die Migration. Ja. Also, dass da, man kann nicht alles ausschließen, aber man muss es einfach sehr, 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 sehr gut vorbereiten. Ja.
0: Gut, ja, vielen, vielen Dank für für die ganzen Insights. Eigentlich, wenn wenn ich äh, mal ganz abstrakt einen Schrift runter mache, für Berater ein wunderbares Feld, weil die Komplexität wird größer. Die Mitarbeiter in den Banken und den Dienstleistern werden jetzt auch nicht mehr. Da gibt es ja gegenläufige Entwicklungen. Das heißt, pro Mitarbeiter muss man immer effizienter sein bei mehr Themen. Wird natürlich eine Herausforderung. Also von daher dann natürlich eine wunderbare Möglichkeit für externe Hilfestellungen in denjenigen, die das bei denjenigen, die es umsetzen müssen. Aber natürlich auch für diejenigen, die in die Industrie reinkommen, natürlich spannende neue Themen, mit denen man auch wachsen kann. Also so bin ich ja reingekommen mit den Innovationen auf der Kartenseite und aus der Industrie nicht mehr rausgegangen, weil, weil ich so spannend fand.
1: Ja, total. Und äh, du hast natürlich recht. Ich, ich bin jetzt sozusagen als Berater und Softwarehersteller nicht unglücklich über die Entwicklung. Das würde mir jetzt auch niemand <lacht> abnehmen. <lacht>
0: Aber auch da, das, was ja in den letzten Jahren schon sich ähnlich dargestellt hat, dass es immer komplexer wird und immer mehr auch man extern Hilfe braucht, auch das dreht sich auf meiner Sicht nicht mehr um. Also es ist nicht so, dass man dann sagt, okay, jetzt genau. habe ich überall meine Ticks, die Sache ist durch, sondern es geht nur weiter.
1: Nee, äh, absolut. Ich, äh, letzte Geschichte vielleicht, dass also ich nämlich noch nach SEPA saß ich damals mehr noch viel kleiner mit meinem Team zusammen und wir dachten so, boah, was machen wir denn jetzt? Was <lacht> kommt denn jetzt? Und ich dachte dann echt so ein bisschen, ui, also wo liegt denn hier die geschäftliche Zukunft? Ich, da ist so viel gekommen und es geht so viel weiter. Also ähm, das ist schon, ja. Bemerkenswert.
0: Ja, alleine, wenn man, wenn man schaut jetzt, weil du PSD2 sagst, wie viele Menschen auf der Aufsichtsseite eingestellt wurden rund um PSD2. Mhm. Und die Menschen, die gehen ja nicht mehr weg, das sind ja in der Regel Beamte. Und <lacht> die werden ja alleine genau. schon zum Selbstzweck neue Neuregulatorik sich erfinden und neue, neue Prozesse erfinden. Das heißt, alleine deswegen werden wir mit Regulatorik und Anforderungen in den nächsten Jahren weiterhin beglückt werden. <lacht>
1: ja, mit Sicherheit. Ja. ja.
0: Gut, ja, vielen, vielen Dank für die ganzen für die ganzen Insights und die Zusammenfassung. Spannende Themen, viel Themen für die PEMP-Menschen da draußen. Jetzt wird nicht jeder mit allen Themen beschäftigt sein, weil wir sehr stark eine Spezialisierung haben, aber es zeigt, die Thematik im PEMP wird nicht einfacher, wird nur komplexer und, und die Anforderungen an diejenigen, die PEMP-Menschen, werden immer stärker.
1: Absolut. Und da gibt es auch Grund, Postcards zu hören. Ja, absolut. Ja.
0: <lacht> dann vielen, vielen Dank für die Insights und bis zum nächsten Mal. Danke, wieder. Jochen. Ja, bis dann. Danke.